0: 收听反派马后炮，我是隐形
1: 。大家好，我是浮游
0: ，我是波米。哎，今天呢，就是我们三位要、啊、跟大家聊一期，算是听众们的福利，就基本上是要介绍一下这个北影节的一个抢票内容。对，为此我们也特意请来了浮游，为什么呢？因为浮游是这个，呃，咱们北影节。官方指定抢票平台鱼票儿的资深电影记者啊，哎，对，所以这个说话比较权威，对吧？啊，所以来给我们介绍一些内幕<笑>，对，啊，另外呢，他还有一个就是个人的公众号叫“不散，不见不散”的那个“不散”啊，大家如果有感兴趣的话，希望大家能够踊跃的关注一下。嗯，咱们先聊一聊吧，就是这北影节，因为每到这个基本上就是影迷的一一次这个狂欢嘛，是吧？各。各种买票，各种晒票根儿什么的、嗯。这届这个片单出来之后呢，我不知道你们两位啊对这个片单什么看法？因为我还觉得挺好啊，看好多老片、经典影片。嗯、这个，要不然不由你先聊聊，就是你对这届片单的一个总体的看法啊？嗯。嗯
1: 嗯，我在看到片单的时候没有太多惊喜的东西，不像去年的时候有，因为有老塔的展映啊什么的，就觉得特别兴奋。今年感觉还好，整体对我来说应该是比较轻松的吧。观影，包括这次的片子的整体的那个氛围啊，都是稍微轻一点，还有很多我喜欢的日本电影啊什么的，所以应该看起来不会有那么像去年那么累。
0: 哦，行，反正我去年老塔是睡睡过去了对，对，对，确实是很累。那那那波米呢？波米，你觉得这个片
2: 单呢？啊，呃，我个人觉得这一届感觉还是没什么太大惊喜。嗯，嗯当然，我觉得这得分两边看。一方面呢，我觉得北影节啊，作为一个咱们说普通观众也好，或者说影迷的一个嘉年华，我觉得他这几年这个。嗯应应该说完成的还是不错的，所以嘉年华就是说属于满足大家这种集中观影、集中这个在刷大银幕这种感觉。你比如我们这次也仍然看到了说这个《速度与激情》八部连映，好家伙，我说这个怎么也八部也连映，然后还有这个什么《加勒比海盗》五部连映，哎，有这种不是因为第五部马上也上了嘛？就这种，呃，说句实话，这个作为满足这种。应该说也不算资深影迷都不会去看，这个、就是普通怪，普通观众这种观影期待，我觉得基本上它是都有的。这跟前两年也一样，前两年还有那种专门的 IMAX 的这种单元啊，就是说一下把原来的这种所有的大片统一放。据说今年也有这个《变形金刚》，因为第五部也不是马上要上了嘛，也有这个说把第一部的七场米胶片拿过来再放一遍，这个是一方面，我觉得。这个跟前几年都是一样的，我相信只要热衷于看这种好莱坞大片的，今年仍然能够找到他们的这种嗨点。但是从另外一方面呢，我们说电影展跟电影节区别，尤其电影节可能要有更多承担行业的推动意义，甚至是文化的传播，有文化价值。从这一方面呢，可能我觉得北影节比世界顶级的那些电影节可能还差一些。这个从片单上反映来讲，一方面呢，它只是把原来资料馆很多我们能够看到的所有的片子，包括可能它片库又集中的再把它排一下。所以说，好多的哪怕是经典影片，包括像去年的老塔，像今年的安东尼奥尼，我甚至都不知道他们那个介质会不会是新的这种。比如说放大之前是有一个四 K 的重新的修复，我不知道它这一版的放大是不是用它的全新的四 K。因为我人生第一次去资料馆，大概是十五年前。我就是去看的放大那个胶片，那是非常非常老，所以我不知道他们像这回这个安东·尼尼，因为我们知道安东·尼奥尼一来来中国啊，这个私人帮之前想审他片子，说看看这人到底怎么样，所以特地呢找包括上一场的乔真他们配过一批历史片。那你想想，如果说用的还是原来那批老胶片的话，那个胶片划痕我，我我是真的看过的，非常非常严重。如果说还是拿那个去对付的话，我觉得这个其实也是有一点，就是说咱们赶紧把所有的东西都排上，还是弄得很盛大的感觉。所以这个我是打一个问号。但是我还是那句话，两方面看。行
0: ，也因为刚才我说的这个片单里边就包含了这个安东尼奥尼的这个片子，被波米冷嘲热讽了一番。哦、<笑>对对对，就是说这片子资料馆呢老放，你这不去。<笑>对，就是说他这意思好像拿过来有点凑数的意思啊。那浮游，我不知道，就是你自己这一次的这个片单当中有，就是挑甄选出来的影片都有哪些呢？哎，包括就是说选择他们的这个理由啊。嗯。呃
1: 我是想去看安东尼奥尼的那一类，然后今年，<笑><笑>今年 <Wow. S 1> 今年有几个大师单元我都还蛮想去看的，然后有一些是补片从来没有看过的， mm hmm. 然后有一些是以前看过很喜欢的重刷，然后我觉得是一个挺好的机会，能够去系统的再去看一下这些作品，所以都还蛮愿意去的。Mm hmm. 比如说这次的雅克塔蒂、安东尼奥尼、大卫林奇，还有大热门的《逝者一和，还有。三股信息，嗯、对对对，这些我还都挺想去看
0: 。你其实是把这个当成一个回顾，就是等于来看一遍，是吧？就是专题性的几个经典的<对>啊。对，
1: 然后这些再加上一些去年比较新的日本电影吧，大概就是这些
2: 。你能念一下你打算抢票的这些片子吗？就是拆分是吧不？不，没有没有没有任何这个意思，就除了你之前提到的这种大师的套装之外。嗯单独的片子尤其，嗯
1: ，今天有那个阿基考利斯满季的新片《希望的另一面》嘛，这个我肯定会去看的。还有黑泽清的《暗房秘密》，嗯，库斯图里卡，我虽然不是特别特别喜欢库斯图里卡的电影，但是还蛮想看一下那个新片，就《牛奶配送员》。对，还有。曼哈顿我也很想再看一遍，伍迪·艾伦。还有就是很多今年肯定会特别火的日本电影吧，比如说像山下敦弘的那个《我我的叔叔》，《人生秘密》，《逢林渊而立》，呃，《滚烫的爱》，还有《怒》这些吧，差不多就已经。三十三十几部，嗯，基本上我就只能看那么多啊
2: 。这这还只能啊？这是就是你算上所有的你买的套票加起来一共三十多部，还是说在套票之外你还要看三十多部,部？全部加起来
1: 应该是三十多部，全部三十多部
2: 嗯、啊，你知道另外一位嘉宾海老鼠、嗯、这次是要看四十三部啊？哦哦、对对对。所以咱们这还是又一场这个军备竞赛是吧？你接着说，浮游，抱歉打断、啊嗯、我是根
1: 据前几年我自己看片来说，我觉得三十多部是极限了吧？尤其像去年看老塔呀、啊，还有黑泽明那种，到最后真的是感觉不太行
0: 。就是就是看四十三部，真得有点有点体力，得跟得上才行。也是海老鼠，又找地儿睡觉去了。这旅游旅的太累了啊。好<笑>、嗯，
2: 那那波敏就是你你的个人的一个片单呢？对，我直接说啊，我没有什么所谓套票要去买，因为套票买的时间已经过了。我当时也没有什么想抢的，嗯、然后真正的单片其实也非常非常少。呃，如果说能抢到的话，我可能最这里最想看的是这个新哥斯拉，因为这也是刚刚出了这个主板的高清资源，因为之前大家很早去年年底就看过了一轮。然、啊、评分也不怎么样，但是那个当时是说删了二十分钟，你删二十分钟，这很多情节我觉得就基本上是判若两篇。而且呢，像这种大的怪兽片啊，我觉得是最应该是在大银幕上看的。嗯所以说，这个我觉得是我的一个。另外一个就是李阳导演的这个《盲山》和《盲井》之后的这个《盲道》，是他所谓的这个就中国真相三部曲的终章。哎，这也是这个继《生化危机》之后另外一个这种几部曲的终章的《盲道》，我觉得还是非常的震撼的啊，还是非常震撼的。这个也是保护伞嘛，什么之类的。
1: 但是这个可能会上映
2: 啊，对我知道，这是可能会上，可能展完了就选，或者说他是不是影展的时候他放的还是一个稍微好一点的版本？对，另外一个和这个比较像的，我们已经都看过的是梅峰导演的《不成问题的问题》。对。这个呢，也是如果，因为它之后的上映的这个现在还没定下来，据说有可能是六月份。大家如果想先睹为快的话，也可以去看一下。也有让你
0: 说
2: 自己想看，我自己想看的啊，那就没有这些了，就基本上没有。对，然后呢，像其他几个，我觉得可能比较感兴趣，要有人退票呢，非得让我看，要是免费给我，我也会去看的这种呢，<笑>是比如说像《孝德大学》。这个我们都知道，原来陈道明跟何冰他们搞了一个话剧，嗯、这个喜喜剧的忧伤的，人家的原版就是刚才浮游提到的这个三顾，人家的一个代表作，这个可以去看看原版到底是什么样的，对吧？当时他那个喜剧的忧伤也是创造了一个说是五分钟全部售售罄的这么一个。万人空巷的一个局面
0: ，去去年还巡演了一次吧，哦、啊，好像是对,对,对是不是，是是是不是他们俩演的就忘了，但是好像也、嗯、也是火的不得了，是是是，嗯
2: ，完了之后呢，基本上我觉得也就差不多了。另外呢，还有像日瓦戈医生，看看他这回呢是不是70毫米。如果说他是做的70毫米放大的那一版，我觉得在大荧幕上再看一遍是非常有必要的。包括刚才浮游提到的《玩乐时间》，因为我们知道《玩乐时间呢》呢是这影史上最有名的用七十毫米拍的这个电影之一，所以说呢，如果他这回放的是真正的七十毫米，或者是根据七十毫米来转制的这种四 K 版的话，大家不要错过在大银幕上去看那个片子、嗯、啊！虽然它是没有台词，但是呢，它其实所有东西都放在它的视听语言上，这个才是真正大银幕的东西。所以这些我觉得都是。非常值得在大银幕上再看，嗯。就我只能说这些了
0: 。你们俩说的这些都比较这个大
2: 众，
0: 哎、也不是大众。就反正对于我来讲是我不太会考虑的问题。哦、不是我没有更多的片单了。我那安东尼奥你已经被否掉了，嗯、<笑>云上的日子一季度放一次，这<笑>都已经被吐槽过了。嗯、因为我一直看这种片子，就是我记得好像去年是上午开始抢票嘛，对，完了以后起不来，而且看的都是这种大俗片，哎，就是根本抢不着票。嗯速激
2: 八
0: 部，那还不至于，那还不至于。我觉得在北影节看这种套餐的，那都还都属于各色的，你知道吗？但是我是一般都是属于朋友。哎，我今天有事儿，我买一张什么什么，你去不去？哎，我这才去。对，因为有一些大热的片子比较难抢，还有一些呢，因为你的时间问题，就是也云不开。嗯、对，因为以前我还有朋友也是票务，可能官
2: 方
0: 官方也是官方的,的啊！那会儿还看《教父》，就是从那儿云。出来的，所以这今天咱也来了一官方的，就是一定得请浮游给咱们介绍介绍，就是关于抢票的一些。攻略哎,哎，比如说你怎么抢，在哪儿抢？那当然是鱼票儿。<笑>我们可真没有收广告费啊啊啊！来<对>、啊、来，聊来
1: 聊啊，其实讲这个还蛮尴尬的，因为我的票都是别人帮我买的。哎、
0: 呦那是说明了鱼票儿平台还挺公正。的
1: 。<笑>但是但是可以讲一些我以前的经验，然后是特别偷懒的那种经验，我觉得还蛮省事的。嗯，嗯省事高效的经验那种。首先开票时间是三十一号的中午十二点。哎，在鱼票儿。和格瓦拉，这就
0: 能起得来了啊！嗯、<笑>这就能
1: 起得来。了。对，中五买票还比较好。嗯、然后电影节完整的排片应该是在三十号晚上才能出来。OK， 所以想认真对待电影节的话呢，可能你就要在三十号的晚上花掉一些时间去给自己列一个片单了。嗯
0: 、那这个就是新鲜出炉的片单，在哪能够看到呢？
1: 国外拉，他会出一个 H 五，这个是最权威的片单。啊、哦，我们现在看到的像微博还有豆瓣的《斗猎小站都不是最完整的，但是应该变动都不大。然后下面讲我自己的买票经验啊，嗯、如果你是像我这种很懒的排片，然后又想看电影的话，有一个特别好的方法，嗯、就是周末的时候死守在资料馆，工作日的时候就选一个离你家最近的影院，这样就好对，因为资料馆的肯定是排片最好，然后氛围也是最好的嘛。嗯，我往年一般都会周五晚上，还有周六、周日两天都会对照着资料馆它一个影院的排片，然后去选我想看的电影。这样是最快最简单的嘛，基本上都不会出错，肯定最好的片、最热的片，还有见面会场都是在资料馆
0: 。就是你这就属于这个，就是比较懒癌型的这个以点代面，对吧？啊，就我还想问你，就是在具体抢票的过程当中，应该有什么注意的呢
1: ？呃，首先我不建议买套票，那个时间太限制了，我觉得。肯定会有一些突发情况的，然后到时候再转票是比较麻烦的。即使你像我一样是想系统的去刷这个导演的所有作品的话，我也建议去单买，这样比较好。还有就是，如果你想随大流感受一下氛围，十二点钟抢票的话，就先去抢最热门的片见面会场。我们能够想到的今年比较热的肯定是，呃，《失之欲合》，还有像《家族之苦》啊，还有波米提到的《新哥斯拉》这种，可以先自己预估一下，先去买这些电影的票，然后再去买你你自己比较喜欢看那种小片子。就把它放在，先去扫一下家门口影院的排片，嗯，就可以了
2: 。哎，我问一下，这次有见面会的，你刚才提到和《失之愈合》，他会来吗？还是说你这儿能掌握一些有见面会的还有哪些呢
1: ？我现在都没有公布消息，有可能来的应该是《失之愈合》和,和《阿莫多瓦》。我
2: 看这次的天坛奖的评委会主席是比奥古斯特，他的那几个片儿也在片单里，应该他也会参加。一两场的这种见面会吧，那一般像这种见面会，它是会基本上参加，比如说在资料馆所在的场次吗？这个几率是比较大的，对吧？
1: 对，基本上资料馆都会保证，然后有可能的话会去一些其他的电影院。去我们
2: 学校呢？嗯、没有
1: 。然后如果购票的时候你看到片名前面有一个星号，就表示这个是有见面会场，嗯、然后需要注意一下，它是在有也有关影前见面会的情况吧，但大多数都是做映后交流。二十分钟到半个小时这样子。今年应该是山田洋次还会。哎呦哈
2: ，这个基本上也是见一次少一次了。<笑>对
1: ，那就是《家族之苦》二，《家族之苦》二是在北影节的全球首映
2: 。然后另外应该是有库斯图里卡，现在是在中戏教课呢，他在中国会至少待一个月。我估计他应该是也会参加他的那个牛奶配送员的奇幻人生的某一场的 Q&A 环节。
1: 我刚才是想说，如果买不上票的话。其实最简单的方法就是多加几个转票的微信群，嗯、然后关注豆瓣的小站、微博啊，这些都非常有用，因为往年经常会。看到有好多妹子，然后举个牌子说求哪个片哪个片在资料馆门口，觉得挺感人的，但是很傻。因为<笑>微信群里面就可以买到。<笑>去年有一些没有买到的片，我是大概是在影片开场前十分钟的时候，站在资料馆门口去刷微信群，这样子买到的。嗯，或者是你买了票没法去的话，<笑>也随便加一个群。呃，这些群在比如说同车活动下面都可以找得到的，就比较方便
0: 啊。你这个经验跟我这个一些经历差不多，我也是求某片看的时候。我都不知道，是,是我朋友说你等着啊，完了以后夸夸夸就给我登了好几个群，让我一问，哎，最后可能基本上都能找着，就还挺神奇的，反正就是，嗯，大大概弄得跟黑市二级市场一样了，对。但是我知道的就是说，波米好像一般就是对于看看这个电影来讲，它不是那种那个以点带面型的，它基本上是属于大海捞针，哪儿都去哪儿都穿的那种，对。所以我想问问，就是说波米，你对抢票这种事儿？有什么这个心得和攻略、嗯？我
2: 的总原则是这样。之前也有朋友在芬达问过我，可能都是大师，比如说大卫林奇、安东尼奥尼的两个片子撞在一块儿了，一个在大兴，一个在通州你，你去哪个？啊，这个非常极端的情况啊。呃，我想说，首先你要判断，在片子你都很想看的情况下，你要判断它的稀有性。就是说，这次为什么刚才隐形问我，我觉得没有什么太感兴趣，的，因为这次没有什么是我在其他地方看不到的。到你比如说，听说这次的上映节还是今年啊，可能会放这个《钢丝》的原来的早期的名作，就是这个画幅达到四比一的《拿破仑》。就我们在潘金莲那期聊特殊画幅的时候说过，那是可能三块银幕接起来你才能看完整的那样的一个史诗级的当时的一个革新式的一个默片。这几年刚刚做了修复，你哪怕现在是有资源了，但是我们别忘了，你四比一的画幅，你在家里电脑电视上看，你也达不到那个效果，必须得是在大银幕上。那像这种，我觉得就是我一定会去看的。但是这次呢，它是上映解放。北影节不放，所以我觉得按照这个标准，我觉得这个是首先得去抢的。那另外一些，你比如说退而求其次的，比如刚才我提到的，像《玩乐时间》，它因为是70毫米， 7 0毫米也肯定是必须得在大银幕上欣赏它才。包括像另外一些，比如说特别强调摄影的一些名片你比如说《曼哈顿》，咱们这么举例子，如果说像肯洛奇的他的新的《金棕榈》的这片子叫《我是布莱克》，然后比如说《我是布莱克》。和伍迪·艾伦的《曼哈顿》这俩片子撞车了，你要让我选，选哪个呢？我一定会选《曼哈顿》，为什么呢？因为我是布莱克，虽然口碑也不差，还拿了大奖，甚至好像还是新片但是那个片子它不是一个强调视听的一个片子，它的社会批判呀、啊、各种方面，它可能是因通过立人设、通过台词来传达的。你在电脑上、电视上看。并不会有太多打折扣的地方，但是像曼哈顿，别忘了它是一个原来新好莱坞复古黑白片的一个佼佼者的代表。它的摄影师是戈登·威利斯，那是《教父》的摄影师，也是那位史上最好的摄影师的一个代表作。那看这种片子一定要在大银幕上欣赏。所以，同样的两个非常有名的片子，我一定会选择视听占优的那个，因为它的大银幕属性。更强，这个就是我现在的说。所以，第一你要考虑稀缺性，第二就是考虑它是不是值得在大银幕上看。啊，这个是我想强调的。那么第三，可能是你比如说，是不是以后也会出资源，但是现在还看不到。比如说我刚才提到的，像李阳的这种盲道啊，包括像库斯图里卡的这个牛奶配送员啊这些片子。另外呢，还有两部我想请大家格外关注的，是有两个疑似也是真的全新推出的修复版，是两个港台影片，一个是严浩，也是香港新浪潮的一个代表作，就是《似水流年》。斯琴高娃主演的这一部，之前我在金鸡百花看过他的老胶片，那非常非常的差。但是那个片子呢，网上找到资源也是极其模糊。这次呢，重新放映，如果是这个新版的拷贝的话，是经过修复版的话，这个是非常非常值得去看的，因为它也是一个吃试听的一个作品。在我看来，几乎是香港新浪潮的里边一个安哲式的一个电影。另外一个就是《董夫人》。唐叔权的这个也是非常非常难得的一部电影，曾经他的那个老的 DVD 在网上炒到了很高的价格，因为其他的地方甚至有一度连资源都找不到。这两个老的片子，应该说在整个华语的影史上也都是影史留名的。当然，这一次你也可以看到文化公司七十年的一些片子，包括像许氏兄弟的一些这种鬼马双星的片子。但这些片子其实你也都可以找到这个资源。我觉得这两部可能从艺术属性，尤其大银幕属性上呢，我觉得是尤其重要。我特别推荐《似水流年》。这里我再多说一句，我们之前提过的，比如说奥利最开心的一天，我记得我跟浮游，包括还有海老鼠聊那个院线外十家的时候，我们提过，他是用16毫米胶。片拍的，哎，这种我觉得也是在大荧幕上看一遍也是非常不错的
0: 。那既然刚才波米都已经叨叨叨了半天了，这回浮游，你看你有没有类似这样的片单？就是比如建议什么样的听友就是比较要特殊注意的一些影片。
1: 除了我之前提到的，今年也还有一些 4K 修复的，嗯、我觉得也可以重看一下，比如说像《乱世佳人》呐、啊，《绝世春秋》啊，嗯、还有就是我去年是在两个片子中间有有很多剩余的时间，然后我就去随便看了两部戏曲电影去打发时间。嗯嗯我觉得还蛮好玩的，这个肯定是大家平时不会去看的嘛。嗯、如果你你跟我像我一样，两个片子中间，然后大概有那么个三四个小时，你又不想逛街又没地儿去的话，这
2: 次好像也确实有几个京剧电影。郭敏还有什么这
0: 需要推荐给大家的影片呢
2: ？另外一个我想提及的就是去年在这个戛纳电影节大放异彩的《罗莎妈妈》，这个是菲律宾的一个很有名的导演曼多萨的片子，这次也是。在咱们这儿是有一个放映，我觉得这个大家也可以看看，在大银幕上。而且的《曼多萨》其实它本身也是比较风格化的，而且这个片子当时是拿到了戛纳影后，击败的就是这个于佩尔，在它里面的于佩尔，还有这个。托尼厄德万那个女主角，那你想想看，她肯定有她过人之处，大家可以去看一看。而且曼多萨基本上现在也算是菲律宾的一个大拿式的导演，像菲律宾的一个贾樟柯一样的一个角色。我们都知道，去年菲律宾也是在整个的这个世界电影节上是大放异彩。通过这样的一个契机去了解一下这个国家电影也是非常非常不错的一件事情。嗯、呃，这个包括像海老鼠，他都是非常喜欢菲律宾的一些电影。除了他之外，他当时也提了那个拉夫达兹。那样的一个就超长的，这这次还好，这次没有那个拉夫达兹的片子，因为那个要一来，基本上一个电影院这一天就什么都别干了，嗯、放一部就差不多了啊、哎。但是罗莎妈妈没那么长啊，曼多萨他其实他成名比这个拉夫达兹还要早，所以说我觉得他是一个大家可以值得关注的。包括这次，你要咱们这个起名啊，就说北京电影节还是有的时候那个官办色彩都脱不开，像、嗯、这个单元有叫什么“一带一路”啊，你一听就是哎，恨不得前面的领导讲话那种感觉。呃，像“一带一路”这次的这个放映呢，像有好多的片子，我觉得也是可以去看的。比如说像《孟买莲花杀手》，很多人都特别关注这片子，至少豆瓣上很少有人去关注印度片，因为确实有一些片子不唱不跳的。听他的这个判断是差不多。<笑>而且我觉得另外一个很重要的是，因为毕竟印度片啊，这两年虽然引进内地特别多，但是如果你通过正常渠道引进。基本上都会经过大幅删减，这个删减我是指的十分钟、十五分钟甚至二十分钟的删减。像之前我们聊过的 P K 啊，包括去年的一些这个这种印度的神片儿，歌舞段都是歌舞段落能删就删。这个“一带一路”环节，它好歹它保护着这些片子，基本上是一个足本的放映。所以我觉得通过这样的形式，
0: 哦、特殊爱好的，哎,哎,哎，
2: 对对对，基本上海捞，嗯、我觉得像这种你应该都会能够见到他的身影。嗯、今年是第七届，我们在第一届认识的，他经常当时是去看一些，只有他一个人包场看，等于是。我可以跟大家说，你可以偶遇到他的，比如说这次有这个梁赞诺夫的一些片子，基本上梁梁赞诺夫的所有套票，他应该都都已经买了。倒是梁
0: 赞诺夫是值得看
2: 一下的，的。对,对对对，他因为去年刚刚去世嘛，啊、对对,对,对,对，他是有一个苏俄情节。所以我觉得这个就是说大家都可以关注一下，然后另外呢就是说我个人觉得，你比如说像巴斯特基顿的这个将军号，这个其实如果搞修复的话，我觉得在大银幕上看也是非常好的。而且我觉得另外一点，大家别忘了，就是说很多时候大部分影迷他在这个家里看默片，他可能会坐不住。所以你有一个这种等于算是半强制的，你必须坐在这儿，人电影人也不会说因为你出去上个厕所就给你暂停，嗯、你暂停完了这个有时候你就不往下看了，你知道吧？他<你>不会有这种情况，所以你有的时候就会。那你就是得选下午的票，嗯、你别选上午的票，这是写的经验。隐<笑>形看来是经常没少睡，对啊，另外一个就是。关于这个国产老片我再推荐一个片子，可能很多人都不太会注意，叫做《艳阳天》。这个片子呢是由曹禺导演，这个也算是中国文豪级的作家唯一做的一个电影。这个应该是文华七十年还是哪个单元的一个片子。这《艳阳天》啊，我之前还真的去资料馆上去买过票，结果你知道怎么着？放错，因为《艳阳天》后来在这个文革时期有一个样板戏的一个片子。也叫《艳阳天》，整个是好像是歌颂什么那红旗渠的，有那么一个资料馆。要不是我说，有好多人也是二把刀，他那个题考的时候拿错了，拿的是内部《艳阳天》，结果这放了大概五分钟，我们感觉不对，说他妈曹宇就这水平，干嘛呢？后来发现不对，压根儿不是这错版
0: 了，有点老舍这个、给给这个什么养猪写快板儿的
2: 感觉。他说曹宇能干这个事后来发现哦，原来是放错了。这个《艳阳天》其实，而且后来他们有一个修复。所以，如果说对于曹禺有比较热爱的这种文艺青年，我听见，但是《艳阳天》，说实话，它可能整个成色会让你失望。不过，你可以去看一看，究竟文豪做的一些电影到底。